0: Estás escuchando podcast Proyecto Universidad Digital. En esta serie de episodios conversaremos sobre las diversas miradas y temáticas vinculadas al Proyecto Universidad Digital y el camino hacia una alfabetización crítica para la transformación de las prácticas de enseñanza.
1: En el marco del proyecto Universidad Digital se realizan varios cursos dirigidos a docentes universitarios que se enmarcan en la finalidad general del proyecto de explorar en el diseño e implementación de modelos híbridos de enseñanza y aprendizaje en educación superior. También busca incentivar, a través de estrategias de promoción de alfabetización crítica, a docentes de la Universidad de la República en el uso de recursos educativos audiovisuales. Uno de los cursos destacados ha sido el de Rediseñar la Universidad Digital, cuyo objetivo general ha sido brindar a docentes universitarios elementos para conceptualizar las principales transformaciones en el marco de la enseñanza y el aprendizaje en línea en condiciones de emergencia. A partir de ese marco, plantea una problematización de los principios educativos y las prácticas de enseñanza, facilitando insumos para implementar procesos de rediseño de la enseñanza y de la evaluación en entornos digitales. Se propone conformar una comunidad de aprendizaje profesional académico, CAPA, como ámbito en el cual se pueda registrar, intercambiar y compartir acerca de este proceso de análisis y rediseño. En el episodio de hoy nos acompañan Mariana Porta, Ana Casnati, Virginia Solana y Cecilia Marrero, integrantes del equipo docente del curso, con quienes intercambiaremos sobre lo que ha sido el curso, sus principales características y cómo ha sido vivido por la comunidad docente que participó en él. Bienvenidas al podcast Proyecto Universidad Digital. Muchas gracias por participar de este capítulo especial orientado a las experiencias vividas durante el curso Rediseñar la Universidad Digital. En primer lugar, queríamos conversar con ustedes sobre sus opiniones respecto al curso como experiencia en sí. Se observaron que la convocatoria despertó intereses
0: o la participación
1: fue realmente la que esperaban
0: a la convocatoria sucedió lo que es. sucede muchas veces, es mucha la gente que se siente convocada por el tema por la oportunidad y después no todos lo pueden sostener porque realmente es un, un curso que tiene exigencia de tareas, de encuentros sincrónicos, diría que ha habido distintas formas de sumarse y en términos generales te diría en una, pero expectativas en mi caso, no había solo una necesidad intelectual, profesional de crear una propuesta de curso en situación de pandemia y por lo tanto iban a hacer este curso de rediseño sino que además había una necesidad de escucharnos de tener con quien compartir de acompañarse en el proceso
2: y mucha necesidad de contar lo que a cada uno le pasaba bueno además de esos nive distintos niveles de participación de esta construcción de comunidad y desde una experiencia entre colegas es que somos compañeros de, de la misma institución de la Universidad de la República esta dimensión de la comunicación que es el espacio sociocultural y esa instrucción que te dio en ese espacio que muchas veces no, no advertimos que cambia nuestros rituales en, en una organización. Entonces hay un cambio cultural en esta nueva etapa, en este proceso que estamos transitando y que aquellos rituales que teníamos en la presencialidad son diferentes en, en la virtualidad y que cómo debemos construir esa nueva comunicación, ese nuevo sentido entre todos. Entonces me gustó muchísimo la experiencia y también el valor que teníamos nosotros como equipo, porque nos traían este conocimiento, nuevos, nos traían experiencias nuevas y cómo nosotros nos fuimos adaptando también a eso, aportando dentro de nuestros distintos saberes y eh, en horizontalidad completamente y eso es muy enriquecedor, el aprendizaje colectivo
3: De los objetivos planteados y creo que hay algunos que se cumplieron en forma importante Uno, por ejemplo, la reflexión sobre las prácticas de enseñanza con los participantes de esa comunidad educativa que estábamos intentando construir integrando los recursos creados como parte de un rediseño de nuestras propias prácticas. Ellos hicieron su rediseño, pero a su vez, nosotros también, al ver las prácticas de ellos, nosotros también nos cuestionamos nuestras propias prácticas. De otra cuestión es el análisis con los participantes, con todos los participantes en el proceso, que yo creo que eso fue lo que generó después lo que dice Mariana, este, una relación mucho más desde el sentimiento que desde, el, desde lo académico. Y la otra cuestión que, que también es importante del curso es la documentación de todas las etapas, en particular las instancias de trabajo de los docentes en el Zoom, las entregas de los avances, las evoluciones, aportando el desarrollo de espirales de comprensión sobre el fenómeno de, en el marco de la universidad digital, o sea, pensando en un futuro de la universidad digital, que creo que todavía a, este, a la Universidad de la República esa, esa cuestión le falta, todavía le falta mucho en relación a otras universidades, de, en, mismo en Latinoamérica.
1: Ahora queremos invitarlas a que nos cuenten sobre el proceso del diseño del curso propiamente dicho. Desde la elección de la metodología de trabajo, los temas, el abordaje e incorporación de la propia modalidad de las capas, cómo ha sido el proceso de diseño de la propuesta, cómo la vivieron ustedes como equipo docente.
0: El propósito del curso era aportar los elementos para que los docentes pudieran trabajar en el rediseño de sus propuestas de enseñanza. Hay una experiencia del 2020 sobre la cual los docentes podían trabajar y eso quedó clarísimo, que no era un comienzo. El año pasado nos habíamos dado cuenta de la enorme necesidad que había de no solo pasar por ese proceso y terminar con una propuesta de curso, sino además de dar espacio a la reflexión y al, al aprendizaje como proceso de descubrimiento de los propios docentes. Entonces, este año nos centramos en eso, pero además fue una estructura muy abierta. Había un propósito, había un esquema general de curso, pero estábamos abiertos a lo que surgiera, a los emergentes, a las necesidades, a las sugerencias, a ver con qué nos encontrábamos. Y nos encontramos con un grupo de docentes que había aprendido muchísimo en el año entero que había transcurrido. El intercambio que hubo y los procesos de aprendizaje entre los participantes del grupo fueron interesantes y nosotros también aprendimos pila. Como estábamos abiertos a necesidades y expectativas, también había que salir corriendo a buscar respuestas, a, a,
2: a enriquecer. y Pero a su vez, eso le dio mucha frescura y le dio mucha espontaneidad al curso. Que no era que antes no existiera la numerosidad o, o no evaluábamos, sino que ahora estamos poniendo una mirada y una mirada distinta, una mirada de reflexión sobre esos temas. En este contexto de modalidad totalmente virtual, estamos reflexionando en relación. Y creo que esa es una gran diferencia sobre nuestro rol docente, sobre cómo estamos evaluando, sobre cómo nos evalúan los estudiantes, sobre el diseño de, de nuestras prácticas, de nuestros cursos y también esta mirada de bueno, las competencias y habilidades tecnológicas que tenemos o no y los procesos de innovación en la educación. Y eso es el gran aprendizaje y el gran, el gran cambio que estamos transitando.
1: Si bien ya había capacidades tecnológicas instaladas y cierto conocimiento respecto a su implementación, la pandemia aceleró el proceso de incorporación de recursos digitales en las prácticas de enseñanza y dejó a ciertos docentes rezagados. Ustedes como equipo docente, ¿Han vivido este curso como un espacio que posibilitó acompañar este proceso?
3: A mí, a mí me parece que el, el tipo de, de docentes que se inscribieron al curso eran como docentes muy abiertos, muy dispuestos y que ya, como dijo Mariana, habían transitado por esa experiencia el año pasado. A mí me parece que este, nosotros pudimos eh, identificar temas emergentes que estaban latentes y, y también que ellos tenían necesidad de conocer contar y de, y de buscar otras herramientas, como son la evaluación, eh, la masividad y justamente la enseñanza remota en relación con otros docentes, esos que no son tan abiertos. Bueno, y la otra cosa que notamos también es que había, dentro de los, del propio curso, eh, docentes con diferentes niveles de utilización o de, o de interacción con la tecnología, ¿no? Había o docentes muy, muy, muy experimentados y también docentes que recién estaban empezando, porque también estaban empezando a ser docentes, pero que estaban muy abiertos y, y habían visualizado la necesidad de, de trabajar en ese sentido.
0: Comenzamos pensando que los docentes están en un proceso de altísima exigencia que es de adaptarse a una situación inédita, enseñar en contextos digitales. Muy bien. Entonces, pareciera al principio que lo digital, que la tecnología, es el tema que nos convoca. Lo interesante es que comenzamos el curso y comenzamos el diálogo, comenzamos la conversación y conversamos los procesos. Y de los componentes tecnológicos, en realidad, saltamos a terminar discutiendo educación, pedagogía, didáctica cómo enseñan ellos, cómo aprenden los demás, cómo evaluamos qué es evaluar, es calificar o es alimentar un proceso de aprendizaje todos aprenden de la misma manera aprendemos igual de a 25 o de a 3.000 entonces claro, eh, de lo que aparentemente comienza como un diálogo acerca de enseñar con tecnología, termina siendo un diálogo acerca de la enseñanza, de la educación superior, terminamos hablando también del rol de la institución de cómo la institución está preparada para revisar esos procesos y para apoyar los docentes. Terminamos revisando el rol docente, pero al interior de la universidad pareciera estar un poco a la sombra del rol de investigador. Este es un tema que tiene muchas capas, que tiene muchas perspectivas y que tiene muchos niveles de complejidad. Y es muy interesante que haya surgido a ese nivel de tratamiento al interior del propio curso. Eh, a partir de una reflexión metacognitiva, los docentes participantes de este curso fueron los que pusieron sobre la mesa muchos de estos temas la numerosidad, el rol de la institución qué significa el rol docente en un docente universitario es de cómo estamos preparándonos para esta universidad actual y futura esos temas surgieron y no estaban originalmente planteados como objetivos del curso, pero son emergentes ¿Dónde surgen en esa comunidad académica de práctica que se, que se gesta y donde la gente empieza a problematizar, entonces estuvieron muy dispuestos a plantear estos los debates y a señalar que son debates abiertos, que no están terminando hoy, que no terminan al resolver como enseño yo mi curso, sino que son temas que se hacen más evidentes
2: y que necesitan perspectivas de futuro. Muchas veces se cree que en la virtualidad no se puede generar una comunicación as asertiva o que no se puede generar espacios de confianza para dialogar y sin embargo esos son como prejuicios. Si, si sabemos plantear el espacio, si sabemos dar eh, conceptos desde, desde esta dimensión sociocultural y de, de empatía con el otro, es posible generar estos procesos en la virtualidad.
1: Nos interesaría preguntarles ahora específicamente sobre el proceso de trabajo de las comunidades de aprendizaje profesional académica, de las CAPA. ¿Cómo fueron implementadas? ¿Cómo fue vivenciado esto por los propios participantes desde el inicio de la propuesta?
0: CAPA quiere decir Comunidad y de Aprendizaje Profesional Académica. Y fue una, un compartir muy abierto, muy sincero. Yo Siempre digo que es, es, es fácil compartir eh, conocimiento, lo difícil es compartir ignorancia. Serio eso de decir, ¿y esto cómo lo resuelvo? No tengo idea. ¿Vos cómo lo haces? Hubo un, un intercambio real, un intercambio real de este, ideas, de conocimientos ya adquiridos, pero también hubo debate y eso también es interesante, es decir, intercambio de perspectivas, mucha escucha este proceso fortaleció ese perfil del profesional universitario eh, del docente universitario que va este, alternativamente de la enseñanza a la investigación y vuelve a la enseñanza, entonces requiere alternar mucha praxis y, y, y mucho trabajo cognitivo y, y mucha reflexión y, y eso lo, por suerte se dio el espacio para que se generara. También fue interesante ver cómo muchos de ellos asumen eh, un rol de multiplicar en sus propias comunidades y muchos de ellos traían el problema de cómo me llevo esto a otros espacios. Inclusive se debatió estrategias. Me pareció muy interesante y muy genuino el proceso de intercambio que se dio al interior de, de las capas y fue realmente espontáneo. No
3: tuvimos que pinchar a nadie. Hubo una metodología de curso que, que tenía una sistemática que eso permitía a los docentes guiarse porque había una presentación al principio de material referido al, a los temas que estábamos abordando, después había foros de intercambio, había un desarrollo del tema en el Zoom, una sincronización con la presentación de tareas en plataforma y reflexiones colectivas en el Zoom. Y el el resultado de todo ese combo era muy intenso, con, con muchos, muchos productos, productos generados y reflexiones eh, profundas y diversas. A mí me parece que nosotros tenemos, yo podría identificar algunos aspectos esperados y otros no tan esperados. ¿no? Los esperados, por ejemplo, es la dificultad que te, tienen los docentes en cuanto a la disposición para realizar un curso que los pueda ayudar a mejorar su práctica. Estos docentes son innovadores, sin, sin ninguna duda, pero a su vez este, tiene muchas veces que exigirse más allá de lo normal, vamos a decir así, porque no hay un estímulo institucional para eso porque ellos mismos lo quieren hacer pero no, no hay un, un esfuerzo institucional que, que diga bueno vamos a premiar a estos, a estos docentes por esto y justamente lo inesperado quizás es la disconformidad que tienen respecto al escaso reconocimiento de la labor docente a nivel universitario teniendo en cuenta sin embargo que la, la, la enseñanza es una de las labores más fundamentales del docente universitario porque si no hubiera enseñanza no habría universidad, sería un instituto punto de investigación. Hubo un trabajo, una implementación de trabajo en una comunidad abierta que tiene algunos rasgos como indispensables, ¿no? El trabajo colaborativo, la generosidad y empatía que cada uno tiene y el compromiso. Creo que el curso fue sumamente rico y muy, este, muy reconfortante en el encuentro.
2: Bueno, aquellos rituales que teníamos en la presencialidad de encontrarnos con nuestros compañeros, de hablar en la cantina, de abrazarnos, de felicitarnos, de valorarnos qué bien que te salió la clase, fue trasladado a esta experiencia en concreta de comunidad. Entonces vino a cubrir un espacio de vida universitaria que tenemos que rediseñar para la virtualidad, ¿no? Que eso es lo que valoro de este equipo y de, de esta propuesta de que vino a dar como un espacio de vida universitaria que era tan necesario reconstruir y revalorar.
1: Podemos entrar ahora a la experiencia de ustedes como docentes. ¿Cuáles consideran que han sido los principales aprendizajes de los que se han nutrido en todo este proceso? ¿Qué incorporaron a sus trayectorias personales, profesionales, académicas, a raíz del recorrido realizado a lo largo del proyecto como del curso en sí?
0: Puede haber tocado a cada una de nosotras de una manera muy diferente. Para mí es, es un momento muy importante de mi carrera. Estoy haciendo un doctorado y mi tesis de doctorado toma este curso como trabajo de campo. Es decir, todo lo que ha sucedido en este proceso está siendo parte de ese trabajo. Yo creo que esto es una oportunidad máxima que tenemos todos. Y yo a nivel personal lo vivo así. Esto es una oportunidad de aprendizaje única. En el transcurso de mi vida personal, académica, por un tema vocacional esto es extremadamente importante y hay una responsabilidad de sacarle partido a él y de hacer algo que se pueda volcar, como aprendizajes y como enseñanza. También tiene que ver con poder rescatar el, el humanismo que hay detrás de todos estos procesos y el poder decir que bueno, que le sacamos un, algún tipo de ventaja a la situación y que de acá en adelante en algún aspecto somos mejores. También nos vulnerabilizó enormemente y creo que a veces eso te lleva a un baño de humildad como comunidad nos vimos muy vulnerados, muy aislados muy indefensos, muy inciertos en lo que podía ser nuestro futuro en general ¿no? y me siento personalmente muy convocada por esa idea ahí se junta todo se junta el tener que saber y el volcarse como persona y se vuelca la afectividad
3: y se vuelca el know-how, se vuelca todo este, algo que me aportó mucho, porque lo vi como en forma práctica, no solamente como conceptual, sino práctico, fue el concepto de arquitectura pedagógico aplicado a la enseñanza remata, remota universitaria. Había como muchas disciplinas y ese concepto había que aplicarlo en el abordaje pedagógico, en el software educativo, entonces, desde ese lugar, me parece que fue un, un gran aporte, no solamente de lo conceptual, como decía, sino vi, vivirlo y verlo aplicado. Es que este tipo de cursos tendrían que estar disponibles todos los años, no podrían interrumpirse, porque contribuyen a una formación continua del profesor universitario y se atiende
2: a la innovación. En mi caso, eh, también me interpeló como docente en mis prácticas, en cómo estoy evaluando, abriendo o no a la participación o respetando a mi estudiante si puede o quiere participar y muy agradecida porque el, el espacio permitió esto permitió que, que pudiéramos estar que tuviéramos como el espíritu de, de estar de, en el momento que, que podíamos estar y que era necesario que estuviéramos y también este de, de convencerme más de bueno de la importancia de la dimensión relacional que tiene la comunicación de multidisciplinariedad y transdisciplinariedad en los procesos educativos ¿no? de, de identificar que eh, para generar para aprendizaje, para llegar o construir una universidad digital es necesario eh, un cambio, que da un cambio en la innovación, pero ese cambio es un cambio de estructura también, un cambio organizacional.
1: Ahora sí, las invito a entrar en el último bloque de la entrevista para hablar sobre el proyecto mismo de Universidad Digital. En este sentido, les preguntamos qué valoraciones realizan respecto al proyecto, qué aspecto destacarían desde su concepción hasta su implementación. ¿Cuáles son los aportes que identifican que pueden realizar este proyecto al debate en torno a la construcción de la universidad actual y futura?
0: En términos generales me parece que una, una cosa que trae el, el proyecto es la obligación de ayornar nuestro concepto de universidad y particularmente pensando en la Universidad de la República, que es una institución de muchísimos años. ¿Qué es la Universidad de la República hoy? Primero, es una universidad que está en todo el país o en gran parte del país y eso implica que está lidiando con territorios muy diferentes y poblaciones con necesidades y perspectivas muy diferentes. Es una universidad que tiene un afán de muy claro, muy declarado, pero que a su vez necesita resolver esa inclusión en términos prácticos y concretos, trae consigo también desde una tradición académica muy fuerte que obviamente genera mucho respeto y mucha confianza, pero que no por eso debemos creer que no necesita ser cuestionada y ayornada. Esto no solo pasa por lo digital, pasa por lo organizacional, que tiene además tomar posturas frente a los cambios del mundo digital. Y las herramientas con las cuales va a trabajar y elegirlas con opciones que implican de valoraciones políticas, valoraciones económicas. ¿Qué mensaje estoy dando cuando adquiero un software que es producido por una corporación en una lógica de mercado? O si estoy usando un software abierto, ¿qué mensaje estoy dando en cada caso? Después viene todo lo pedagógico didáctico, ¿cómo, cómo uso esa tecnología, cómo el docente se vuelve artífice de un proceso de enseñanza y crea condiciones para que el aprendizaje tenga lugar y cómo le saca provecho a cada una de esas herramientas y cada uno de esos entornos. veremos más adelante, cuando tengamos la presencialidad permitida, cómo combina lo mejor de dos mundos. Por pretender que este proyecto de Universidad Digital atienda al 100% de todas esas cosas, sería demasiada ambición, pero sí creo que estaría satisfecha con que ponga muchos de esos temas en la agenda, con que logre comenzar el tratamiento de algunos de esos temas, diciendo esto sin Acá tenemos que tomar resoluciones. Los docentes están diciendo que necesitan hablar de estos temas y reubicarse en este contexto. Entonces, más allá de lo que logremos concretamente, creo que esto tiene el valor de poner temas en agenda, incluso después que pase la pandemia. Queda mucho por delante. Creo que todos los que estamos de alguna manera trabajando hace un tiempo en el tema del, de los espacios digitales y tratando de comprender qué es lo que sucede y cómo eso ha llegado a nuestras vidas y se combina con lo que ya éramos. Bueno, es una enorme responsabilidad estar en ese tema hoy y no se puede, no se puede dejar de lado. Digo, la, la responsabilización tiene que ser parte de la vida de un profesional universitario, académico,
2: para, para bien de todos. Creo que, que el concepto de anticiparnos, ¿no? de ese diseño de futuro, de escenarios de futuro y esa, y esa visión compartida, tiene que ver con esto, con anticiparnos, con aceptar los cambios, con crear un escenario nuevo, lo novedoso. Tenemos todo un camino para transitar trazado de una estrategia, una estrategia de desarrollo, una estrategia de inclusión, de un desarrollo sustentable real y dónde entra el conocimiento y dónde entra la universidad en ese desarrollo sustentable. Esa es la construcción de una estrategia que no es fácil que, que bueno, que hay un paso enorme entre el diseño, la implementación y la gestión estructuras básicas tienen que estar saldadas para poder pensar en esa nueva estrategia de, de escenario. Y lo que sí me
3: parece es que la universidad tiene que reconocer en que quizás el modelo de universidad que, que teníamos que esté cambiando. Me parece que la universidad va a tener que pensar desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de la gestión educativa y, este, y desde, desde las tres funciones de la enseñanza en las dos modalidades. Ya no va a ser, no, no se va a volver a pasar a la presencialidad absoluta. Creo que esta modalidad va a seguir y bueno y de repente generamos un híbrido, ¿no? Y concuerdo con Mariana en eso. Nosotros tenemos una responsabilidad que ya la asumimos y, bueno, no la podemos, no la vamos a dejar.
0: Estás escuchando Podcast Proyecto Universidad Digital.